0: 由于疫情 ，CES 也就是美国消费电子展和大部分中国企业阻隔了四年。我想，凡是到 CES 现场的同行都会有一种恍如隔世的感觉，终于又回到了科技的前沿，回到了展示交流先进技术的舞台。和去年上海车展类似，中国企业在智能化方面的进展足以让外国同行惊讶。毕竟在缺乏面对面交流的情况下，很多信息都会打折扣。大概八九年前。CES 的舞台被汽车行业所占据，以至于当年同期举行的底特律车展逐渐没落。而中国在前几年也一直是 CES 的最大参展国。如今虽然中美交往没有完全通畅，但大家已经迫不及待地行动起来。根据我前几年看 CES 的经验，我觉得这次的 CES 对中国汽车来说有四个热点。第一，今年 CES 的主题是 All in， 聚焦于 AI， 而展览包括了44个技术分类。和汽车有关的，就有人工智能、云计算、音响、能源、娱乐、物联网、移动硬件、隐私、智慧城市等方方面面。比如，今年像大众和奔驰、宝马等企业都将车载体验和大模型技术紧密融合。大众就将现有的语音助手引入 ChatGPT 人工智能技术。宝马演示了基于亚马逊 Alexa 大语言模型打造的全新一代 BMW 智能个人助理。奔驰发布了全新 MBUX 虚拟助理。具备自然、可预测、个性化、有共情力四大特性。比如说，可以根据驾驶员的心情调整对话的声音。最开始语音技术引入汽车的时候，我们叫做识别，而如今结合大模型技术，所谓的千人千面有可能真正实现，人车之间也有可能产生真正的有情感的对话，能够为车内的生活场景带来更多的想象。同时，大模型技术对自动驾驶也有非常高的价值。AI 方面，我国和世界先进技术的差距，我还是捏把汗的。第二。展车的未必是汽车展台，其实这次真正来参展的整车企业并不多，比如奔驰、宝马、本田、现代、起亚以及越南的 w i n f a s t 等等。很多企业是将自己的汽车放在零部件展台，比如说极客007出现在法雷奥展台，主要展示一体式灯目；吉利银河 E 8放在京东方展台，特色是45寸的8 K 大屏；高和在和塞展台展示了激光雷达。这说明。这些车企突出了某些先进技术在自己产品中的应用，突出了中国智能产品在技术上的激进，而且在美国这样的地方，一些中国整车企业还需要观望，不直接参展，也适度的减少了去年慕尼黑车展那样的攻击性，更多的体现了和世界高科技企业的合作。反过来，很多 IT 家电巨头进一步渗透汽车领域，或在智能座舱等方面展示成果，比如索尼和本田合作的 Aquila 亮相，将于2026年在北美交付。去年，索尼本田的 CEO 曾表示，中国智能汽车只是排列手机图标，那倒要看看这款车带来哪些变革。此外，包括海信、TCL 等企业也发布了和汽车科技相关的产品。第三，中国智能科技企业依旧大举参展，例如小鹏汇天带来的陆空一体式飞行汽车吸引了相当大的关注；智能驾驶公司文远之行带来了自动驾驶小巴；芯片公司黑芝麻带来旗下车规级自动驾驶芯片、跨域计算芯片。激光雷达公司、速腾巨创、禾赛等带来了性能更强大的产品。第四，芯片公司成为热点。不久前加盟英伟达的吴新咒，通过和理想、长城、极客、小米等公司的合作，来展示其重要地位。而英特尔也宣布进军汽车市场，主推智能座舱芯片、电车能源 AI 管理、开放式汽车芯片定制平台三大方向，并推出全新的 AI 增强型软件定义汽车系统级芯片。AMD 也发布了针对下一代汽车架构而研发的两款芯片。芯片依然是汽车智能化的制高点，苍兴博一体的融合方案也成为了热点。包括地平线、黑芝麻在内的中国本地企业依然需要持续进步。拉斯维加斯并非都是纸醉金迷，作为一个展会之都，也最符合万花筒般的高科技气氛。比如巨大的球形建筑物 MSG Sphere 就特别让人羡慕。而且 CES 将专业技术、炫目体验、丰富生活、高端言论结合的半展整体优势，很值得中国学习。其实这次中国企业参展并未恢复到高峰，反而是韩国企业展示了更强劲的势头。对于中国科技创新企业来讲 ，CES 依旧是不可或缺的舞台。2024年，中国汽车在出海方面面临着更大压力，包括了欧盟的反补贴调查、各地汽车市场文化差异等等。通过科技出海，能够以更积极的方式融入、拥抱科技潮流，是一件好事